0: Bienvenidos a lo que callamos los Spats, un podcast en el que exploraremos las experiencias, vivencias y perspectivas de aquellos que han decidido dejar su país de origen y establecerse en otro lugar. Desde la adaptación a nuevas culturas, hasta las dificultades y desafíos que surgen al vivir en un lugar diferente. Hablaremos con expatriados de diferentes partes del mundo para descubrir lo que realmente significa vivir en otro país. Acompáñanos mientras compartimos historias, consejos reflexiones y lo que callamos los expats sobre la vida como expatriado
1: recuerden seguirnos en redes sociales arroba lo que
0: callamos los expats y mantenerse actualizados
1: imagina a alguien que canta con el alma baila con el corazón y actúa con energía contagiosa todo en un solo artista colombiano soñador él ha decidido volar hacia Europa con el equipaje lleno de talento y un abanico de sueños por desplegar. En este episodio vamos a descubrir cómo nuestro invitado se enfrenta a nuevos desafíos, conquista escenarios desconocidos y se enamora de la cultura portuguesa. Desde las calles de Europa hasta los rincones más mágicos de Oporto estaremos junto a él en cada paso de esta apasionante travesía. Acompáñenos. Hola Gustavo, ¿cómo estás? Bienvenido a nuestro podcast de lo que callamos los Spats. Gracias por estar con nosotros.
0: Hola, muchas gracias de verdad por la invitación. Eh, feliz, contento de compartir las experiencias de, de nosotros fuera de nuestro país y de verdad muchas gracias por la invitación.
1: Ay, no, a ti, a ti, muchas gracias. Bueno, pero ¿estás ahora en dónde? En Portugal y tu país de origen es Colombia.
0: Sí, así es.
1: ¿Cómo ha sido este proceso? ¿Por qué tomas la decisión de irte a Portugal?
0: Bueno, eh, hace en el 2019 yo tuve una gira eh, por Europa con el Ballet de Colombia. Eh, tuvimos gira por España, Suiza, eh, Francia. Y en esto, en este recorrido que nosotros hicimos. Eh, empecé a ver la cultura, empecé a ver que Europa era, no sé, diferente claramente a lo que nosotros estamos habituados a vivir en Colombia. Eh, desde ahí empezó como esa motivación para poder salir, eh, más que todo para poder eh, aprender un poco más de cultura en, en, en cuanto a todo lo que es artísticamente. Entonces ahí empezó como eh, me picó el bichito de, de empezar a investigar cómo, puedo, cómo podía salir, eh, qué papeles necesitaba o qué agencias podía visitar. Y ahí empezó, en realidad empezó todo cuando yo hice la gira aquí en Europa, eh, regresé a Colombia y ahí fue que empecé a, como a pensar en querer salir de Colombia.
1: No, súper bien. ¿Y cómo fue ese proceso? Tomaste la decisión, dijiste voy a empezar a averiguar y por medio de una agencia o tú solo empezaste a mirar en internet cuál era la mejor opción y estabas enfocado netamente en venir a, a trabajar en Portugal como artista, como actor. Sí, en realidad
0: o... no era como por, en Portugal, ah, eh, okay. era como a nivel Europa. Yo empecé a mirar eh, escuelas en España, escuelas en Francia. Eh, cuando yo hice la gira pues tenía algunos contactos y empecé a hablar con esos compañeros, amigos, como, eh, ¿cómo, me puede, ¿cómo puedo hacer? Eh, no, me decían, entonces tienes que venirte a estudiar y después eh, haces la parte artística, pero yo decía como, no, yo quiero ir en realidad a hacer lo que me gusta a mí. Eh, de una u otra forma, di con un contacto de una persona que maneja eh, bailarines, artistas, un manager, y él empezó a decirme como, necesito tu currículum, eh, necesito tus fotos, videos, todo esto. Entonces, eh, él fue que me ayudó por parte de la agencia de, de, de la CIOF. La CIOF es una corporación que maneja a nivel mundial artistas y él trabaja también con la CIOF, entonces él fue el que me empezó como a ayudar e, e ilustrar y mostrar cómo necesitaba hacer para poder viajar eh, aquí a, a Portugal eh, a Europa porque yo fui a Francia primero
1: Ah, ok, o sea, esa CIOF tiene como sedes en toda Europa
0: Exactamente okay.
1: Y ellos buscan eh, artistas y de, dependiendo de dónde necesiten, pues los ubican en, en algún país de Europa
0: Sí Así y así es.
1: fue, así fue como llegaste.
0: Poco a poco yo empecé, bueno, eh, hice como eh, el casting, envié mis fotos, mi currículum. Eh, sí. Habían muchos artistas también que estaban hablando con él. Yo dije como, bueno, yo siempre sí. como que pongo todo en manos de Dios, a la vida, al universo, como quiero esto, me estoy encaminando para poder hacerlo. Yo dejo fluir las cosas. Eh, en el año 2020 fue... Sí, fue a seguir. meses después, yo llegué de, de Europa en agosto del 2019, en el 2020, en febrero más o menos, eh, el manager me dice, como Gustavo, aprobaron todos tus papeles, solo hay una cosa, y yo, sí, dime qué pasa, eh, para hacer la visa de trabajo desde Colombia se demora mucho, si quieres tú puedes venir como turista y nosotros hacemos todo el trámite desde Portugal que se demora menos, pero yo era para trabajar en España, Francia y Portugal. Eh, yo dije como, bueno, igual, sin embargo, yo traté de, de informarme en Colombia cuánto se demoraba la, la, que la visa de, Turista. de trabajo. Ah, ya, yeah, yeah. Muchísimo, tocaba pagar muchísimo dinero. Yo decía como, mm, no, prefiero irme y desde allá ya puedo solucionar. Entonces, yeah. eh, yo era para viajar en marzo del 2020 eh, y que aconteció una pandemia. <risa> sí. Entonces, como que todo se pospuso, no pude viajar en ese momento, solo eh, pude viajar eh, un año después. Fue el año, ¿qué? No, mentiras. Ya voy a cumplir dos años aquí, ahorita en octubre. En el
1: 2020, eh, estamos en el, en el 23, seguramente en el 2021, 2021 a finales. Sí, sí, sí.
0: sí, sí, sí. El mismo, el mismo uh -huh. exacto un año después, año y medio después, eh, que, bueno, tuve que tener después la... Me atrasé mucho para poder viajar también porque no estaba vacunado y las eh, vacunas aún no, no llegaban a Colombia y todo esto fue una confusión. Yo quería venirme ya, yo estaba un poco estresado ya en Colombia porque después de la pandemia como que la parte artística... Eh, sí, se había de... Exactamente. Y, y bueno, después de eso, eh, pude ponerme mis vacunas. Eh, llegué a Francia, porque en Francia ya tenía el primer festival. Eh, el manager estuvo allá muy pendiente de mí. Eh, me presentaba a las personas. Yo no hablaba nada francés. No, no, o sea, cero. Él hablaba español conmigo.
1: Pero entonces, ahí hagamos una pausa. Llegaste a, finalmente fue a Francia. Inicialmente, perdón. Inicialmente a Francia. Sí. Y allí llegaste con visa de turista.
0: De turista, sí. ¿Por
1: cuántos meses te dan la visa de turista? Tres meses. Tres meses, listo. Y ahí empezaste en, eh, a trabajar con esta eh, agencia. Sí.
0: Él, él, te, él tenía una casa, él vivía aquí en Portugal, es así. Sí. Él vivía aquí en Portugal, entonces eh, también tenía una casa en Francia, pero me dijo, para hacer la legalización y para poder hacer todos los papeles, se demora menos en Portugal, porque estuvimos viendo, por España se demoraban cinco o seis años, en Francia igual, y aquí en Portugal como que estaban dando más la oportunidad de tener eh, el permiso de trabajo y la residencia.
1: ¡Wow! ¡Súper!
0: Entonces, eh, él como mi manager, en tú, él tuvo que, bueno, acá hay un lugar que se llama el CEF, que es el apoyo de migrantes, de toda la parte de los que están llegando, y es la que se encarga de dar lo, los visados. Entonces, él fue el que... Él fue el que, que el que hizo todos los trámites como mi representante legal,
1: yeah.
0: eh, tuvimos que presentar el contrato de trabajo, uh -huh. donde estaba viviendo, y él como que me ayudó a iniciar esa parte eh, de legalización aquí en Portugal.
1: Ya, yeah. él tra trabajaba con la agencia...
0: Sí, sí, él, ah, tiene, él, él es manager de artistas y él trabaja con muchos artistas, él trabaja Qué con genial. muchas compañías a nivel Europa, mundial, puede decirse. Entonces, por eso como que tenía su empresa ya establecida y por eso me pudo ayudar.
1: Ah, Súper, o sea, fuiste a la fija, a sí,
0: la sí, fija sí, sí, con sí, él. Sí, sí.
1: Bueno, ¿y cómo ha sido todo este, este tema del, del idioma? O sea, tú llegaste a Francia... Decías que no sabías nada, nada francés, entonces nada, él nada. te ayudaba en ese tiempo. Sí, luego, luego ibas a Portugal, ¿cómo te fue allí? O sea, cuéntanos como esa historia de, de, del bueno. inicio.
0: Sí, bueno, al, al inicio, eh, francés, cero. Yo solo saludaba y yo como él hablaba con <risa> los portugueses y yo, ¿qué estaba diciendo?
1: Sí, y sí, sí.
0: me explicaba, cuando vine acá a Portugal, en realidad... Portugal solo era eh, el punto para mis papeles, pero yo trabajaba más en España y Francia.
1: Francia.
0: Portugal no estaba dentro de mi mente, eh, ni radicarme, ni trabajar, ni nada. Portugal solo era un paso.
1: Yeah.
0: Eh, después de... bueno, yo trabajé en diciembre en Francia, en España y... En octubre del 2022, no me acuerdo bien los años, pero bueno, a pasar eh, unos meses de haber llegado, mentiras, ese mismo 2021 que yo llegué en octubre, eh, yo llegué en noviembre, hicieron un casting, me mandaron, no sé por X o Y razón, yo conocí una chica en una escuela de samba aquí en Portugal, porque estaba conociendo todas las escuelas, eh, el, mi manager me decía, vamos aquí, vamos allá, como para que yo también tuviera una vida aquí, mientras yo estaba aquí viviendo en, en, en Porto, en Portugal.
1: Uh -huh.
0: eh, una chica me envió un casting, yo asistí al casting, yo dije como, bueno, no pierdo nada Lir. Eh, terminé el casting, ese mismo día me dijeron como, hey, quedaste seleccionado. y yo, oh, bueno, qué bueno. Eh, me dijeron, eh, es un trabajo de seis meses, son todos los fines de semana, necesitas tiempo para poder ensayar, y yo, ok, eh, esta compañía mmm, me dijo, tenemos que empezar desde la otra semana, yo le dije, yo no puedo, porque yo tenía justo en febrero, el festival de Niza en Francia, yo dije, como tengo que ausentarme un mes, no puedo estar aquí, bueno, no importa, no importa, queremos que estés en el elenco de nosotros, y yo, ok, perfecto, eh, empecé a trabajar con ellos, eh, el show que montó el director aquí en Portugal, eh, gustó mucho, y empezamos a, a trabajar todos los fines de semana, eh, la temporada se alargó hasta, hasta diciembre, ya en este momento, eh, el manager, eh, me estaba exigiendo que tenía que estar más en Francia y yo también, ya también tenía acá un compromiso. O, y, sea,
1: eh, o sea, en ese momento estabas trabajando
0: para dos... Sí, dos compañías.
1: Okay, dos compañías, ya. Dos compañías.
0: Lista, Entonces... Eh, Ahí es cuando Gustavo empieza a pensar muchas cosas porque el manager me dijo que en agosto del año 2022, del año pasado, yo tenía que irme para Francia porque él ya iba a vender acá la casa, que la, los trámites de legalización eh, los podíamos hacer desde Francia, seguir haciéndolos desde Francia, que cuando tenía que venir acá a Portugal veníamos, pero que yo tenía que irme para, para Francia. Francia trabajar con él porque habían muchos eventos, muchos shows y toda la gente me estaba requiriendo en Francia. Aquí fue de pronto un, una, un choque de emociones para mí porque yo estaba trabajando con él, estaba súper bien en, en cuanto económicamente, viviendo súper bien, eh, ganando muy, 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 muy bien, pero yo cuando iba a Francia yo me sentía vacío, yo me sentía triste. No es por de pronto despreciar la, los franceses ni nada, pero son más fríos, ¿sabes? Y yo soy una persona que necesito calor. Somos latinos y yo soy esta persona que necesita hablar, expresarse, aunque yo no hable ahorita muy bien portugués, pero la gente me entiende, yo puedo hacer mis chistes. Yo llegaba a Francia y trataba de ser esta persona alegre y la gente solo me miraba y era como... Uh -huh, y me sentía como muy vacío y, y ganaba muy bien y todo era los shows, yo me divertí un montón, pero cuando él me dijo que me tenía que ir, fue así también como tenía un contrato con él, tenía que irme para allá, yo no tengo nada, Ajá. entonces aquí fue una balanza de el dinero, eh, lujos o tranquilidad, felicidad, de pronto con un poco menos, y fue ahí que yo decidí romper el contrato con él y radicarme totalmente aquí en Portugal. Fue ese clic que, que hizo como decir, me quedo aquí en Portugal.
1: No, y también yo creo que el, el tema del idioma, ¿no? Porque es como tú decías, mucho más es fácil comunicarte allá en Porto que, que con los franceses, y eso te iba a llevar mucho más tiempo.
0: En realidad sí, igual yo estaba teniendo clases de, de francés, sí. pero la gente, acá, aquí, aquí la gente en realidad me hizo sentir querido, me hizo sentir a gusto, me hizo sentir que a pesar de que mi familia estuviera lejos, habían personas que un abrazo, un decir tranquilo, aquí estamos contigo, y eso eh, pienso que fue más valioso que todo el claro. dinero o el oro del mundo. Y
1: ahí en, en ese momento, Gus, listo, tú terminas contrato con, con tu manager eh, inicial, ¿no? Sí. Y sigues entonces trabajando con esta empresa con la que uh -huh. hiciste el casting en Porto. Ya te radicas uh -huh. allá. Sí. ¿Y cómo es tu proceso de legalización de papeles? ¿Cómo, cómo empiezas como todo ese, ese, o continúas más bien ese proceso?
0: Exacto, yo continué con eh, lo que ya habíamos firmado con mi manager, eh, sí. igual en eh, yo tengo aquí también gracias a Dios a la vida del universo que pone ángeles y personas en mi vida eh, Inés es eh, una cantante de ópera la cual estaba conmigo en el show en ese año eh, ella conoce a personas que trabajan con el CEF y me presentó a, a una empresa que trabajaba con ella en eventos y también trabajaban en la parte de legalización eh, esta chica mmm, me dijo como Gus, ¿cómo va tu proceso? Yo le dije, no sé nada porque quien estaba tratando todo esto era mi manager ahorita, yo estoy solo, no sé nada. Y esta persona eh, se, ya, eh, bueno, se llama Seamos Legales en Portugal. Eh, me empezaron a ayudar como, bueno, tienes que tener estos papeles más, tienes que mm, a, empezar a pagar esto. Eh, y ella, en realidad, es la que me ha dicho como qué hacer porque hacer una legalización no sé si en otros países, acá en Portugal son muchas cosas y eso de pronto es lo que a veces digo como Dios, son muchas cosas, papeles eh, pagar, 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 pagar es mucho dinero también eh, que bueno, por suerte ella no me cobra absolutamente todo lo que en realidad le cobraría a una persona que no la conoce, ¿sí? Entonces, eh, ahorita ya estoy a la espera de que me llamen eh, para entregarme la nacional la residencia la,
1: la residencia. residencia sí sí o sea eso básicamente lo tienes que hacer como por decir como una abogada.
0: exactamente exactamente que es el que te trata tienes que primero eh, abrir un NIF eh, un código para que es el contribuyente acá que para que seas parte de uh -huh. Y después está la, eh, la seguridad, seguridad social. Y después está, bueno, son varias, varias cosas que tienes que legalizar para que estés como a los ojos de las personas de aquí de Portugal. Ella me ha ayudado un montón. Me, a mí me toca decir como qué tengo que hacer, eh, qué papeles. Eh, y bueno, ahorita ya después de dos años que cumple el 10 de octubre, dos años de haber salido de Colombia, espero que ya antes de terminar este año ya pueda tener mi residencia para así poder salir eh, de Europa, porque yo puedo viajar dentro de la Unión Schengen, pero si yo llego a salir de la Unión Schengen, para entrar me van a decir, como no tienes papeles, eh, tienes que quedarte tres meses otra vez por fuera, entonces por eso no he podido ir a Colombia.
1: Ah, entiendo, entiendo perfectamente. Sí. Claro, estás en un proceso de legalización en estos momentos. Entonces, por ende no puedes salir.
0: Puedo viajar dentro de la Unión Schengen porque tengo como este papel que dice que mi, mi proceso está válido y que aún no me han llamado para entregarme la residencia, eh, pero ya salir de la Unión Schengen no, no podría porque no me dejaría, no. yo tengo esta, este papel que diga como que soy ya residente de acá de, de Portugal.
1: Ya, no, pero genial, porque ya, o sea, ya estás a un paso, Ay, ya sí. estás feliz, te veo muy, muy adaptado ya a vivir allí en, en, en Porto.
0: Sí, sí. Eh,
1: y lo que tú dices, lo más importante es estar tranquilo, eh, pues que tienes tu trabajo y es en tu profesión. Entonces, cuéntanos cómo ha sido como ese cambio cultural, digamos, qué tanto valoran allí el tema artístico en, en Portugal, digamos, comparándolo con Colombia.
0: Eh, bueno, primero que todo, yo sí me siento muy afortunado de trabajar en lo que a mí me gusta, en lo que yo amo, eh, me siento afortunado, privilegiado, porque no digo que son muchos que puedan hacer esto, y yo estar fuera de mi país trabajando en lo que a mí me gusta, en lo que a mí me apasiona de verdad, eh, me siento súper agradecido. Eh, en la parte artística, he aprendido mucho. Aquí el fuerte Portugal puede ser un poco la salsa, inimaginablemente. Aquí la salsa, eh, la salsa en línea más que todo, y la quizomba, bachata también. El ritmo latino aquí es súper fuerte. Yo cuando llegué a yo, wow yo pensé que en Colombia éramos como así el súper fuerte pero acá el fuerte en Portugal eh, en la escuela con la que estoy trabajando y en la empresa que estoy trabajando son súper top en salsa, quizomba bachata y esto para mí fue como ok, fue diferente porque pues nosotros estamos más habituados a la salsa caleña que es más diferente, más de uno moverse, más de gozadera, decimos nosotros aquí ya es un poco más técnico todo eh, he aprendido un montón eh, sobre la parte latina de Kizomba aprendo eh, y, pero siempre hay algo y yo pienso que yo salí de Colombia porque quería expandir mi conocimiento como artista eh, de una u otra forma también por Amé, yo cuando estuve acá, yo amé eh, la seguridad, la tranquilidad que se respira porque eh, tú te puedes sentar en un parque, dejar tu celular, tu cartera y no tienes que estar con esta de pronto con este miedo de que va a pasar algo o tienes que cuidar porque te van a robar, eh, tristemente pronto es decirlo porque sí es triste, decir, como que hay mucha inseguridad en Colombia y eso también fue una parte que me hizo decir como quiero salir de... De, de Colombia, porque en realidad en Colombia yo estaba muy bien, eh, estaba trabajando también en lo que me gustaba, eh, hacía todo lo que me gustaba, vivía muy bien, pero es esto de cuando ya llega un punto de tu carrera, de decir quiero más, quiero eh, experimentar, quiero eh, aprender más. El, al llegar aquí eh, a Portugal ha sido muy bueno, porque en realidad... Eh, ha cumplido mis expectativas, no digo que me voy a quedar a vivir acá toda la vida porque yo soy un ser que necesita más, 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 conocer eh, viajar, por ahora dos, tres, cuatro años más aquí está bien, eh, los proyectos cada vez están eh, mejorando con esta compañía que te digo en el, eh, trabajando en el casino, son shows todos los fines de semana son shows eh, diferentes cada año, entonces esto me hace como eh, mejorar en la parte de técnica de socializar también con otras personas porque también hay brasileños eh, portugueses eh, ingleses entonces eh, es una cultura y como que uno afianza muchas cosas e inseguridades también como tanto con personales como artísticas ha sido un cambio bueno para mí sin desmeritar en realidad como que en colombia tenemos muchas cosas lindas y artísticamente siento que Colombia tiene pf, mucho, demasiado cosa que no se valor eh, no, no tienen en cuenta, no, no tenemos el valor. Eh, aquí en Europa me he dado cuenta que arti el, los artistas, eh, lo artístico se, se valora mucho, De, tienen un, un, un peso, tienen un peso cosa que en Colombia de pronto no pasa, no tienen este el, el nacer de decir como somos artistas, se paga por ser artista, no, siempre es como al regateo, como nosotros llamamos allá, y eh, eso me gustó también de, de, de Portugal, Europa, todo en general, que valoran, valoran en realidad que tú seas artista.
1: Ay, genial. Genial todo lo que nos cuentas y, y, y yo creo que sí es como una apreciación o un sentir eh, de, estos, de estos lares europeos sí. que se ve se nota mucho como eh, valoran y no solamente en lo económico, sino, sino le, le, se le ve como el, el agradecimiento por sí. hacer eh, un show, ¿no? por por mostrar las técnicas, las habilidades, las destrezas que ustedes los artistas tienen en esa capacidad de emocionar. Sí. Ay, bonito. Y Gus, ¿y cómo, cómo te has sentido, eh, digamos, con toda esta cultura eh, de Portugal? Eh, los cambios en, en la comida, en eh, la gente. Bueno, ya nos dices que es muy agradable, aunque son muy parecidos a nosotros. Sí. Pero tiene que, tiene que haber algo, algo que Claro, claro uh -huh. de verdad
0: que la gente latina colombiana es única, una en un millón. <risa> Porque de una u otra forma, hace poco hablaba también con un amigo, no sé y no quiero como generalizar, la gente europea sí siempre es un poco más fría o no fría, ¿sabes? Es como que se guardan mucho para ellos. Es poco de expresar, es poco de compartir y nosotros somos calor siempre. Sea la persona que sea desconocida o conocida, siempre queremos ayudar, siempre queremos, hey, tranquilo, aquí estamos. Y eso, pues, a veces es un poco fuerte es eh, fuerte para mí. De pronto, a veces, como hablan o como se expresan, es como... Hey, son, es la cultura de ellos, tengo que bajar la cabeza porque a veces hablan feo, o de pronto el director, o ah es que no sé, habla cosas y yo como, es bajar la cabeza, decir como no puedo responder, ellos expresan así, eh, la comida no me ha dado tan duro porque también hay muchas cosas que se parecen, eh, a mí me encanta por ejemplo, eh, sancocho de gallina, acá también tienen. Y eso ah, para mí, qué rico. yo oh,
1: creo
0: <risas> eh, La comida acá es un poco condimentada, pero eh, en realidad no me ha dado tan duro eh, como en Francia. En Francia sí es totalmente diferente, eh, un poco más avinagrado todo. Entonces, por eso también dije como Portugal se asemeja un poco más a Colombia.
1: Sí.
0: Me hace mucha falta el tamal, eh, me hace mucha falta, no sé, yo ahorita cuando vaya a Colombia quiero tomar, eh, quiero comer tamal, quiero oh, una con que bueno, en España también hay muchos restaurantes eh, colombianos, pero no es lo mismo, no es lo mismo de uno ir a tomar en la tierra de uno.
1: Sí, claro, eso eso nunca va a ser igual. <ríe> es extraño, se extraña demasiado. Sí. ¿Qué consejo, qué consejo le darías? A, a otros artistas que están considerando eh, quizás tomar otro rumbo eh, para trabajar en, en, en su profesión
0: um, cómo hacerlo, yo pienso que si tú tienes ya eh, esa iniciativa de salir, de eh, acrecentar tus conocimientos eh, no hay, no hay como eh, ningún tropiezo que te pueda opacar ese sueño. Eh, es difícil, claro, da susto, da miedo salir de, de tu país a encontrarte otro mundo totalmente diferente que es Colombia. Pero vale la pena, vale la pena de pronto cada tristeza, vale la pena cada eh, como sufrimiento y cada logro también, porque después tú te das cuenta cómo has podido eh, hacerlo y lo vas a lograr siempre. Entonces, sea aquí en Europa o en otra parte del país, es hacerlo, es hacerlo. Si tú ya tienes esas ganas, hacerlo y que Dios, la vida del universo siempre se va a encargar de encaminarte de ponerte las personas en el lugar indicado. Entonces es hacerlo, es hacerlo y sé que siempre se va a poder. Difícil, pero no imposible.
1: Sí, eso sí, es verdad. Lo que uno se propone, eh, a veces hay que con sacrificio sacarlo adelante. Sí. Sí, pero pues si sí es lo que uno desea en su corazón, pues hay que proyectarse y... y y darle, y trabajarle duro para lograrlo. Sí. Gus, ¿qué tan costoso es vivir en Porto?
0: Tomándolo de pronto en Francia, España y viviendo acá es barato. Ya. No es tan costoso. Francia es más costoso, España también. Aquí la comida, aún la vivienda... Para mí no es costoso. Si sí, viéramos una persona que gana el mínimo aquí, dicen que es muy costoso. Sí. Pero en realidad eh, yo puedo salir a mercar y hago muy buen mercado. Con... Para mí la vida aquí es, eh, no es tan costosa. Se puede vivir. Eh, hay muchas eh, posibilidades en cuanto a... Eh, ropa, en cuanto a autos, en cuanto a toda la parte de, de comprar no es tan costoso, ¿sabes?
1: Eh, un, promedio, un promedio de un de un, depa, un, un apartamento ¿en cuanto está? Aproximadamente la renta.
0: De 500 a 600 euros.
1: ¿Se puede conseguir un buen apartamento en un buen lugar? Sí,
0: para que tú vivas, sí.
1: ¿Y cuan, en cuánto está el mínimo ahora ¿En Portugal?
0: 700... 800 sí. euros. Es
1: bajito, es bien bajito. Exacto.
0: Eh, yo pienso que de todos los países, eh, Portugal es el que tiene menos eh, salario mínimo. Sí. Porque son 700 y algo. No llega a los 800 euros.
1: Ya, entiendo. Entiendo cuando dices que para alguien que, que gane salario mínimo es muy, muy poquito. Es poquito. Tendría que vivir, no sé, con roommates o algo así sí, para poder lograrlo. Ya. Super. Sí, y eso es
0: otra cosa. También hay muchas oportunidades. Eh, la gente como que se une. Eh, puedes encontrar habitaciones de 250 euros, todo incluido. Mm. Eh, sí, con todos los servicios. O máximo 300 euros en buenas habitaciones, con tu espacio, zonas comunes. 300 euros con agua, luz, internet. Eh, y ya, porque acá no usan tanto el gas. Yeah. Pero... Es bueno, también es uno buscar, de verdad.
1: Sí. ¿Y el tema de salud en Portugal, cómo, cómo lo manejan? ¿Es parecido a Colombia o es completamente diferente?
0: Ay, yo... O no has tenido
1: <risa> la oportunidad.
0: No, 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 sí, ya, ya. ya fui. Y yo dije como uno muchas veces se queja de Colombia. Sí. Pero en Colombia estamos tan bien. Tan, tan, tan bien. No me ha ido mal en la parte de la salud. Acá yo ya me he ido a hacer exámenes. Sí. Eh, como de rigor y todo esto, pero aún así lo, los implementos o de pronto la, las comodidades no son tan buenas, se demoran mucho, hay mucha negligencia, todo es como, ah, tranquilo, es, todo está bien. Eh, y yo decía como, si, uno, yo me quejaba con la salud en, en Colombia y en realidad tenemos muy buenos médicos, tenemos muy buena salud, que sí, a veces se demora, que hay muchas cosas, pero... Pero, por ejemplo, acá uno ir al odontólogo cuesta demasiado. ¿Y, en ¿Y Colombia, cuánto te... es demasiado?
1: ¿Cuánto? O sea, ¿tú pagas un seguro adicional? Yo o... sí. Ok. ¿Y eso te incluye ir al odontólogo o no?
0: Sí. Ok. Sí, pero, por ejemplo, eh, el, el Estado te da acá como eh, la garantía de poder ir a hacer unos exámenes, pero si tú quieres ir a, no sé, a hacer una limpieza eh, dental, ¿Sí? de tienes que pagar, no sé, 150 euros, 120, no baja de 120 euros.
1: O sea, el seguro no te lo cubre por más que no, tengas algo adicional.
0: No, mm. no entonces Buen dato. En la, parte de la salud es un poco... Ah, ahora, tú tienes acá el número utente, que es un número que te registra para estar en, en la parte de, de la salud pero adicional a eso tú tienes que tener un médico de familia y este médico de familia es el que te permite ir a sacar exámenes eh, o bueno, que te expanda un poco más la parte de la salud y las personas que hasta ahora están llegando no tienen este médico de familia entonces se va a demorar un poco más sacar una cita o cualquier cosa, se demora un poco más hasta que te asignen un médico de familia, se llama.
1: Ya, complejo. Sí, un poco. Sí, sí, sí. Complejo ahí el tema porque alguien que está recién llegado entonces tendría que, y si tiene algún algún percance con su salud, tendría que pagar algo
0: Exactamente. altísimo. Sí.
1: Altísimo. Sí, sí. Bueno, amigos, y antes de cerrar, durante este tiempo que has vivido en Portugal, porque bueno, ya has vivido más en Portugal que en Francia sí. y que en España, ¿qué has callado? Porque recuerda que estamos en lo que callamos los espacios. Sí. Entonces, ¿qué ha sido eso que no has contado que nos quisieras compartir hoy?
0: Yo pienso, y sin pensarlo dos veces, es eh, el callar en realidad el estado a tu familia. Hablamos sobre... Tú quieres el bienestar para ellos y ellos siempre van a preguntar cómo estás. Uno trata de siempre decir estoy bien, aunque de pronto los estés eh, extrañando demasiado o que tengas algún pequeño problema o sí, siempre como para el bienestar, más que todo mi mamá y mis hermanos que siempre me preguntan cómo estás, cómo estás. Bien. Y pienso que eso es lo que... Nosotros las personas, y no me pasa solamente a mí, de pronto otros amigos que hablamos como, ah, me está pasando esto, estoy muy triste, extraño mi país, pero hablo con mi mamá y le digo que todo está bien y que estoy feliz y que estoy pasándolo muy bien, pero pienso que es eso lo que día a día, con amigos también extranjeros, eh, callamos eso hacia las familias, el no demostrar que de pronto a veces estamos mal.
1: Sí, totalmente. Es, <risa> es, es el común denominador de todos. <risa> ¿Y algún desafío que te haya tocado pasar? Que digas. Uy, esto no me lo esperaba esperado aquí. Algo que te haya impactado.
0: Um, no sé si puede caber aquí, pero como conducen. ¿Really? Como conducen acá. Yo Vuelvo otra vez, uno se queja mucho de Colombia, pero Dios, o sea, uno de verdad, día a día tienes que tener casi 10 sentidos activos para que puedas llegar a tu destino sano y salvo. No te Porque creo. Y el conducirla, o no sé si es en Europa, totalmente pienso que no es más. Aquí de pronto en Portugal, la gente es muy loca para conducir, muy loca y no ponen direccionales en el momento que tienen que ponerlas, salen y no importa, y cada. Eh, no sé, en cada calle después de 20 minutos ves accidentes de, en, en, de automóvil y es un poco complejo eh, como conducen aquí.
1: No, no tiene ni idea. Sí. Hay que tener cuidado cuando vayamos a Portugal.
0: Sí, por <risa> me dará la razón.
1: Ay, Gus, muchas gracias.
0: No, a ustedes de verdad por la invitación, porque al hablar también eh, estas cosas es como decir, wow, he hecho mucho y muchas veces uno es como que estoy haciendo? pero tengo que hacer más y de verdad gracias porque el, el expresar ahorita todo, eh, me estoy dando cuenta que en realidad no es fácil pero que somos muy valientes de verdad, cuando tomamos esta decisión de salir de Colombia y estar solos, bueno ahorita yo no tengo familia tengo conocidos, gracias a Dios a amigos que están eh, no en el mismo país, pero sí en el mismo eh, continente. Entonces eso como que te motiva y, y gracias, de verdad, gracias. No. Me encantó, me sentí súper bien.
1: Ay, a ti, nosotros también. Compartimos un momento muy agradable. Gracias.
0: Bueno, de verdad. Gracias, mucho, nuestro gracias. artista. Sí, ahí siempre y ansioso cuando salga para escuchar y seguir. Eh, promoviendo este, esta linda labor que están haciendo ustedes porque es lindo porque uno escucha eh, las experiencias de las otras personas y es decir como no estoy solo no me pasa esto solamente a mí y de verdad felicitaciones por esta linda labor que están haciendo, chévere
1: gracias Gus, es comunidad lo que queremos realmente claro que sí. crear con, con todo esto gracias
0: bueno, gracias a ustedes
1: bye bye Gracias por escuchar lo que callamos los espacios. Esperamos que hayan disfrutado de nuestro podcast y que hayan aprendido algo nuevo sobre la vida como expatriados. Y recuerden, si son expatriados o conocen a alguien que lo sea y quieren compartir su experiencia, no duden en ponerse en contacto con nosotros. Estamos ansiosos por escuchar sus historias. Hasta la próxima y gracias por su sintonía. Síganos en redes sociales como arroba lo que callamos los espacios. Síganos.